0: Proszę Państwa, dzisiaj kilka słów, o, dosyć dużo słów muszę przyznać na temat historii wielkich wypraw. Wyprawy polarne zaczęły się dosyć wcześnie. Już niedługo, w parę lat po Kolumbie, John Cabot wyruszył z Anglii do Zatoki Baffina, próbując znaleźć przejście obejść Amerykę od północy i trafić do Chin. W obu półkulach problem badania, badań był podobny. Centrum było nieznane, natomiast próbowano coś poznawać od brzegów. Na półkuli północnej były to przejścia wzdłuż brzegów kontynentów. Przejście północno-wschodnie, przejście północno-zachodnie. Oba były celem bardzo wielu wypraw. Natomiast no, tutaj centrum było nieznane bardzo długo. Na południu wyglądało to trochę inaczej. Prawda? Tutaj był ogromny obszar ograniczony ścianami lodowymi i nie bardzo było wiadomo, co jest w środku. Czy tam naprawdę jest ten kontynent, o którym mówili starożytni? Czego tam nie ma. Także badania dotyczyły przede wszystkim brzegów. Badania na południu były generalnie bardziej bezpieczne. Statek wpływał w strefę lodu i jak się zaczynało robić groźnie, to na ogół udawało mu się z tego wypłynąć. Nie wszystkim, ale, a w każdym razie nie od razu, ale się udawało. Natomiast na północy lud bardzo często blokował statki na długo, a czasem na zawsze. Pierwszym takim istotnym elementem było właśnie przejście północno-zachodnie. Przejście. W to obraz satelitarny pokazuje obecne, obecny stan dróg w przejściu na północ od Kanady. No, w tej chwili sytuacja jest dużo lepsza niż w okresie, kiedy to było badane, ponieważ no, ocieplenie spowodowało zmniejszenie powierzchni lodu. Natomiast główna część badań Przejścia północno-zachodniego to jest okres tak zwanego okres heroicznych badań polarnych, czyli druga połowa XIX wieku, pierwsze dekady XX. Dlaczego poszukiwano przejścia północno-zachodniego? No wystarczy spojrzeć na tą mapę. Jeżeli nie było jeszcze kanałów, to przejście, przez przejście północno-zachodnie było ponad dwa razy krótsze niż ta sama droga, y, znaczy przejście z Europy do Japonii wokół przylądka Horn i podobną długością y, była, podobną długość miała droga wokół przylądka Dobrej Nadziei. To był motor, oprócz oczywiście ciekawości i chęci odkrycia. Bardzo wypraw, które docierały do przejścia, próbowały przejść przez przejście północno-zachodnie, było bardzo wiele. Najbardziej dramatyczną chyba była wyprawa prowadzona przez Johna Franklina. Franklin na początku XIX wieku, tam w latach 22 do 28, prowadził dwie lądowe ekspozycje. Ekspedycje na północnych wybrzeżach Kanady. Potem zajął się czym innym, ale w 1943 roku wrócił do Anglii i starał się dostać, objąć dowództwo tej wyprawy. Wydawało się, że było już że już tak wiele wiadomo było o archipelagu kanadyjskim i o organizacji wypraw, że wyprawa była skazana na powodzenie. Franklin dostał do dyspozycji dwa statki, Terror i Rebus. Statki z długą już tradycją badań, zarówno na północy, jak i na południu. 125 członków załogi. W tym niestety tylko kapitan Erebus, terora i dwóch pilotów lodowych miało doświadczenie polarne. Reszta niestety była nowicjuszami. Niewątpliwie admiralicja brytyjska uważała właśnie, że wyprawa musi się udać i nie należy zbyt wielkiego wysiłku wkładać w działalność organizacyjną chociaż technicznie wyprawa była doskonale przygotowana statkom wmontowano maszyny parowe które pozwalały na poruszanie się bez żagli co w warunkach manewrów w polach lodowych było niewątpliwie ogromnym ogromną ulgą zamontowano również urządzenia do odsalania wody nie wiedząc jeszcze że buduje się takie urządzenia, głównie z rur ołowianych, wpuszcza się biednych marynarzy w pułapkę, która okazała się być dla nich rzeczywiście pułapką. Statek wyruszył w czerwcu z Anglii, dopłynął do Zatoki Bafina, potem wszedł w ciśniny w obrębie archipelagu kanadyjskiego, ale niedługo zdążył płynąć na zachód. Okazało się, że bariera lodowa blokuje tutaj drogę, wobec czego jedyna wolna droga w tym momencie to była droga na północ, ale tam też bariera lodowa nie pozwoliła płynąć dalej. Wobec tego statki wróciły i na niewielkiej wysepce Biczej stanęły po raz pierwszy na zimę. Pierwsze, zimo, pierwsze zimowanie było absolutnie luksusowe. Było jeszcze bardzo dużo jedzenia. Wszyscy byli mniej więcej zdrowi, nie powstawały jeszcze żadne napięcia w obrębie no, dosyć dużego jednak nagromadzenia ludzi całkowicie odgraniczonych od zewnętrznego świata. Jedynym przykrym elementem tej, tego zimowania była śmierć trzech marynarzy, ale zdaniem lekarza wyprawy zmarli na gruźlicę, więc nie miało to specjalnie związku z warunkami, w których byli. Następnego lata sytuacja się niestety nie poprawiła. Otwarła się jedynie droga na południe i statki popłynęły sto kilkadziesiąt mil morskich na południe. Dotarły do północnej, no, zachodniej części wyspy króla Williama. I tam ugrzęzły w lodach. Tym razem okazało się, że ugrzęzły na dobre, bo spędziły tam trzy zimy. Z, każdą sytuację, z każdym rokiem było coraz gorzej. Kończyły się zapasy żywności, rosły napięcia w obrębie za, yy, załóg. Yy, marynarze chorowali. Zaczęła się, się, zaczęły się dziwne dosyć objawy. Yy, marynarze słabli, nie mieli ochoty do pracy. no Może to, to nie była taka normalnie choroba, ale w każdym razie tracili odporność na yy, kłód, istniała łatwość odmrażania. No, natomiast no, groźne było to, że kończyły się zapasy żywności. W załodze nie było ludzi, którzy byliby w stanie prowadzić systematycznie jakieś próby polowania. Poza tym no, w tak pustych obszarach upolowanie tyle, Takiej ilości zwierzyny, żeby nakarmić 125 osób, to było bardzo trudne. W 1947 roku, wiosną, umiera Franklin. Wyprawa traci w ten sposób jedynego człowieka, który wiedział, jak można się poruszać w warunkach polarnych po lądzie. Reszta to byli marynarze, którzy, jeżeli schodzili ze statku, to stawali się właściwie bezradni. Na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy postawiono kopiec skalny, w którym w metalowej tubie zostały wiadomości, które potem stanowiły podstawę informacji, co się działo. W 1948 roku, po kolejnym zimowaniu i już w takiej bardzo dramatycznej sytuacji, załogi zdecydowały zostawić statki i powędrować na południe na hmm, wzdłuż, wyspy, wzdłuż wybrzeży wyspy Króla Williama i dalej na kontynent, licząc na to, że trafią tam na agentów kompanii Zatoki Hudsona i mogą, ci mogą im pomóc się uratować. Nikt z tej stu, stu kilkudziesięcioosobowej grupy się nie uratował. Później po wielu latach Inuici opowiadali, że widzieli takie grupy snujących się, ledwo żywych, białych, ale nie mogli im pomóc, było ich za mało na to, żeby polować w tych warunkach i karmić białych. Zresztą Anglicy nie próbowali nawiązać z nimi żadnych kontaktów, jednak traktowali ich jako gorszy gatunek ludzi. Jeśli, ponieważ po trzech latach nic nie było wiadomo na temat wyprawy to zaczęły się wyprawy najpierw poszukiwawcze, potem ratunkowe, a potem próba wyjaśnienia co się naprawdę stało. W ciągu następnych 50 lat zorganizowano ponad 40 wypraw, które miały przymiotnik franklinowskie. W, w czasie tych wypraw zginęło więcej osób niż zginęło w wyprawie Franklina, natomiast no, wyjaśniło się tyle, że znaleziono wzdłuż wybrzeży wyspy, potem na kontynencie szczątki, szczątki ludzi, yy, szczątki wyposażenia, yy, na ludzkich szczątkach, kościach znaleziono ślady świadczące o kanibalizmie. Wywołało to, w, w taka wiadomość, burzę w brytyjskim środowisku. Uważano, że to jest oszczerstwo, że niemożliwe, aby Brytyjczycy dopuścili się do tak ohydnych czynów. Kolejne, kolejne wyprawy przyczyniały się do tego, żeby poznać archipelag, natomiast Y, znajdowały te szczątki i wyjaśniały w pewnym sensie to co się wydarzyło. Dopiero w 2014 i 2016 roku kanadyjscy y, archeolodzy podwodni znaleźli wraki, przy czym były one y, no nie zupełnie w tym miejscu gdzie Zostały, była wiadomość, tu zostały zostawione, natomiast wraki znaleziono dalej na południe. Pozostaje to tajemnicą, czy te wraki przewędrowały w ramach w lodzie, czy też część osób, część załóg wróciła na statki i próbowała jeszcze, jeszcze pływać. Jeśli chodzi o przyczyny śmierci no to w latach 1981-86 zostały zorganizowane dwie wyprawy, które prowadził anatomopatolog Owen Batty, który przeprowadził między innymi ekshumację tych trzech marynarzy z pierwszego zimowania, ale również badał wszelkie znalezione szczątki i doszedł do wniosku, że zatrucie ołowiem było główną przyczyną tego, że marynarze umierali. Skąd ołów? No jak wiem, z jednej strony to była instalacja odsalania wody, druga to były konserwy. Z Żywność dla wyprawy składała się w prawie w połowie z konserw. To była nowość. Konserwy metalowe, puszki były opatentowane 20 lat wcześniej. Wydawaje, wydaje się jakby admiralicja kupowała to jedzenie, jakby posługiwała się naszą ustawą o, za, o w zamówieniach publicznych, gdzie głównym kryterium jest cena, a drugim kryterium jest znajomość. Okazało się, że firma, która dostarczyła, dostarczała konserwy, powstała pół roku wcześniej, przed wyjazdem wyprawy, głównie za, w celu dostarczania konserw dla tej wyprawy. No, nie mieli odpowiedniego doświadczenia, przy lutowaniu konserw, które odbywały się ołowiem, duża ilość ołowiu dostawała się do środka, stąd poziom ołowiu w szczątkach uczestników wyprawy był 200 razy wyższy od poziomu ołowiu stwierdzanego u Inuitów żyjących na tym terenie. Także ta sprawa przynajmniej jest wydaje się być wyjaśniona. Ale mimo tej ilości, ogromnej ilości wypraw, problem nawigacyjny przejścia północno-zachodniego nie został rozwiązany do 1903 roku. Tu pojawił się już nie taki nowy człowiek w badaniach polarnych, bo Amundsen już w międzyczasie zdążył być starszym oficerem na wypra belgijskiej wyprawy Belgiki i działał już na, w wielu miejscach w strefach polarnych. Tutaj zorganizował wyprawę, która była w pewnym sensie zaprzeczeniem wyprawy Franklina. Na maleńkim drewnianym stateczku, mającym 17 metrów chyba, czyli taki większy jacht, z pięcioosobową załogą i zapasem żywności na rok wpłynął, trasę, powtarzając dokładnie trasę Franklina, z tym, że od zimowania popłynął na południe i w ciągu pierwszego sezonu dotarł do południowo-wschodnich wybrzeży Wyspy Króla Williama. Tam znalazł bardzo wygodną zatoczkę, wpłynął i zdecydował się na zimowanie. Lody zrobiły mu niespodziankę, zimował tam przez dwa lata. Ale w przeciwieństwie do Anglików, którzy nie nawiązywali żadnych kontaktów z Inuitami, on nawiązał te kontakty bardzo dobrze. W wokół zatoczki, w której stała Gioa, bo tak nazywał się ten statyczek, y powstało kilka osiedli inuickich, z którymi Amundsen bardzo dobrze współpracował. Uczył się, czy wszyscy y była tak mała grupa, że nie stanowiło to problemu. Uczył się polować na lodzie, uczył się prowadzić psie za zaprzęgi. Wykonywał oprócz tego dalekie wyprawy tymi saniami. Między innymi udało mu się z, z, z ustalić miejsce północnego bieguna magnetycznego. Ku jego wielkiemu zdziwieniu ten biegun był w zupełnie innym miejscu niż 80 lat wcześniej ustalił Ross. No, był to początek, początek badań tego, że biegun, bieguny magnetyczne przesuwają się dosyć wyraźnie. W tej chwili biegun magnetyczny znajduje się już po wschodniej stronie bieguna geograficznego, a nie tak jak tutaj wiele set kilometrów po stronie zachodniej. Po dwóch latach zimowania zmieni, warunki się zmieniły na pozytywne. Gia wypłynęła na Morze Boforta. Tam jeszcze raz Amundsen musiał zimować, no bo skończył mu się czas, ale w 1906 roku dopłynął do San Francisco. Statek został podarowany miastu i i do roku 1972 pełnił tam rolę pomnika. Natomiast w 1972 Norwegia chyba odkupiła ten stateczek i znalazł on właściwe miejsce w Muzeum Morskim w Oslo obok pawilonu Frama, równie znanego statku, o którym będziemy Nie. mówić za chwilę. Problem tego, co jest w środku Morza Arktycznego, jest, ciągle pozostał otwarty. Tu mam przykłady dwóch hipotez. Jedna, jeszcze z XVI wieku, mapa Mercatora, która pokazuje, że za granicą lodów, tutaj niezaznaczoną, mamy wyspy, które ograniczają centralne ciepłe morze biegunowe. Bardziej realistycznie wyglądało to na mapach Augusta Petermana, najsławniejszego kartografa tej epoki. Tutaj już zarysy kontynentów były mniej więcej odpowiadały rzeczywistości, natomiast Peterman był również zwolennikiem istnienia kontynentu, który zaczynał się na zachodzie Grenlandią, a kończył się na wschodzie Ziemią Wrangla. Ziemia Wrangla to był taki kawałek ziemi, który można było zobaczyć nad barierą lodową, jeśli się wpływało na Morze Czukockie. Nikomu wcześniej nie udało się do tego dotrzeć. Natomiast nie wypowiadał się na temat tego, czy morze w centralnej części może jest otwarte, czy też go nie ma. Ale Ponieważ już były, dosy, było dosyć dużo badań y, temperatury wody i, i kierunków prądów na północnym Pacyfiku, na północnym Atlantyku, powstała taka teoria bram termometrycznych. Ponieważ zarówno przez, w kierunku cieśniny Beringa, jak i na północny Atlantyk pomiędzy Nową Ziemię a Spitzbergen płynęły ciepłe prądy, to wydawało się, że coś z tą dużą ilością ciepłej wody musi się stać. Ona pewnie tam wpływa na środku, no i na środku mamy otwarte morze. Jednym z y, takich y, amatorów, powiedzmy, sprawdzenia tej y, y, hipotezy był Washington de Long. Long, młody porucznik amerykańskiej marynarki wojennej, początkowo pływał dalej na południe, ale stwierdził w którymś momencie, że udział w rejsach północnych jest dobrym stopniem do przyspieszenia kariery. Udał się na jedną z wypraw, gdzie złapał polarnego bakcyla i zaczął marzyć o zdobyciu bieguna. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych była wtedy instytucją tak biedną, trochę śmiesznie to brzmi, prawda, w tej chwili, że nie stać jej było na kupienie statku, czy zbudowanie statku i wyekwipowanie wyprawy. Natomiast przy pomocy, czy przez kontakty z wspomnianym już Petermanem, De Long trafił na kolejnego amatora wielkich przygód, Gordona Beneta. Bennett był y, naczelnym redaktorem i właścicielem y, New York Herald, jednej z największych w owym czasie gazet i uważał, że prasa nie tylko powinna informować o tym, co się wydarzyło, ale od czasu do czasu tworzyć pewne wydarzenia. Kilka lat wcześniej, kilkanaście lat wcześniej, Bennett stworzył takie wydarzenie. Wysłał swoich dziennikarzy do Afryki, żeby poszukały zaginionej tam podobno wyprawy -a -a i Oczywiście, wyprawa została znaleziona, a reportaże, które pisał Stanley z tej wyprawy, przyczyniły się do bardzo wyraźnego wzrostu konta w banku Beneta. Tym razem Bennett postanowił zorganizować wyprawę polarną, wyprawę na biegun. Początkowo zamierzał sam tam popłynąć, no ale skoro znalazł bardzo dzielnego amatora, to Postanowił mu tą wyprawę sfinansować. Została w Anglii zakupiony statek, częściowo wyremontowany tam. Y, potem y, Delong przeprowadził go do Hawru, y, gdzie podniesiono na statku banderę Stanów i zmieniono mu nazwę na Jeannette. To było imię siostry Beneta. Statek został przeprowadzony do San Francisco, tam w stoczni marynarki wojennej, ale za pieniądze Beneta, został przeprowadzony bardzo daleko idący remont. Wbudowano również maszynę parową, urządzenia grzewcze i wzmocniono konstrukcję statku bardzo skomplikowanym systemem belkowania. Tu warto zwrócić uwagę, że burty statku w przekroju na wysokości linii wodnej, czy od wysokości, w okolicy linii wodnej, były pochylone w kierunku osi statku. Jakie to miało znaczenie? No, jeżeli naciskały z boku płyty lodowe, to oczywiście ześlizgiwały się w górę, spiętrzały się i w ten sposób burty były łamane i statek mógł zostać zniszczony. Statek został wyposażony, zaopatrzony w żywność, jak to zwykle w owym czasie było, na trzy lata. Doskonale zaopatrzony w aparaturę naukową, parę różnych nowinek również, na przykład łukowe lampy do oświetlenia pokładu w czasie nocy polarnej, ale również telefon. Telefon, który miał służyć do komunikacji między statkiem a budowanymi na lodzie obserwatoriami. W końcu, w lipcu 1870 roku statek wypłynął z San Francisco, bez kłopotów dostał się do ciśniny Beringa, wypłynął dalej na północ i co się stało? No, zobaczył za barierą lodową ziemię Wrangla. Natomiast statek wmarzł w lód i zaczął z tą pokrywą lodową dryfować. Dryfował, jak tu widać, w bardzo zmienny sposób, aż do 12 czerwca 1981 roku, czyli przez prawie dwa lata. Na początku załoga mieszkała na statku. Wszystko było bardzo dobrze, prowadzono liczne, bardzo precyzyjne obserwacje. Przy okazji dryfowania wokół ziemi Wrangla zrobiono wyprawę psimi, psim zaprzęgiem. Okazało się, że ziemia Wrangla to, jest, to nie jest początek kontynentu, tylko niewielka zupełnie wyspa. 12 czerwca statek został zgnieciony przez lody i zatonął. Niezupełnie pewne elementy statku zostały na powierzchni lodów, co miało wyjątkowo dalekie, dalekosiężne skutki, jak się za chwilkę przekonamy. Załoga, która uratowała żywność, sprzęt, również dzienniki pokładowe i dzienniki obserwacji, zaczęła się poruszać po lodzie, ciągnąc łodzie te za sobą. Najpierw, najpierw ciągnęła po lodzie, potem udało się, w końcu lud się skończył, posuwali się na południe w kierunku Wysp Nowosyberyjskich, więc zaczęli wreszcie Płynąć. Byli już bardzo blisko. Delong kierował się na Belteleny, y, ponieważ na mapach, y, które dostał od Petermana, było, były tam osiedla ludzkie, więc liczył na to, że y, znajdzie tam tubylców, którzy, ben, y, y, którzy będą w stanie im pomóc. W ostatnim rejsie w czasie najpierw łodzie płynęły razem, potem zaczął się sztorm zostały. Y, 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 oddzielone od siebie. Jedna z DeLongiem jako dowódcą dopłynęła do północnej części Delty. Druga z inżynierem pokładowym Melwilem dopłynęła daleko na południowy wschód. Trzecia w sztormie zaginęła razem z ośmioma członkami załogi. Na północy było tak płytko przy brzegu, że za, załoga musiała, żeby przenieść ładunek z łodzi na brzeg, musiała brnąć no, dosyć głęboko po wodzie, ale przeniosła wszystko również pamiętając o dziennikach pokładowych i dziennikach obserwacyjnych. Te materiały zostały dosyć szybko w pierwszym bezpiecznym miejscu zakopane. No, będziemy mieli okazję je później odszukać. Delta była pusta zupełnie. Nie było ludzi, nie było zwierząt. Resztki żywności starczyły na kilka dni. Potem grupa dosyć duża, kilkunastoosobowa, zaczęła cierpieć głód. No i zaczęły się warunki już zimowe, mrozy. Zaczęła być coraz słabsza. Delong wysłał dwóch najsilniejszych marynarzy na południe, ponieważ tam miał, wiedział, że mają być jakieś miejscowości. Rzeczywiście te miejscowości się znalazły, ich mieszkańcy jeszcze nie zdążyli odjechać na południe na czas zimy. Druga Łódź wypłynęła, dopłynęła daleko na południowy wschód, niedaleko głównego ujścia rzeki. Tam znalazła bardzo szybko osadę, która dopiero, której mieszkańcy dopiero przy, przygotowywali się do drogi na południe i z nimi z nimi powędrowali, powędrowali dalej na południe do pierwszej stałej miejscowości. Nie udało się namówić miejscowych na zorganizowanie jakiejkolwiek akcji poszukiwania dalej na północy. Także w ten sposób no, grupa DeLonga praktycznie straciła szansę na przeżycie. Natomiast pozostali razem z miejscowymi pojechali do Jakucka i stamtąd pojechali, a potem popłynęli do Stanów. Został tylko Melville, który wiosną następnego roku przy pomocy rosyjskiego gubernatora w Jakucku zorganizował wyprawę poszukiwawczą. Znaleziono szczątki grupy DeLonga. Zostali na początku pochowani w zbiorowej mogile, potem ciągle, Benet ciągle płacił za te wszystkie wydarzenia, zostali, ciała zostały ekshumowane, przewiezione do Stanów i pochowane z wojskowym, pochowane w, zgodnie z wojskowym porządkiem. Na, w Akademii Morskiej powstał pomnik wyprawy, która, który bardzo przypominał ten pierwotny zbiorowy grób w Delcie Eleny. Wyprawa przyniosła, jako pierwszy rezultat, przyniosła to, że nie ma lądu arktycznego. Ziemia Wrangla jest po prostu niewielką wyspą. Natomiast dosyć niespodziewane były dalsze losy. Żanet zatonęła w okolicach wysp nowosyberyjskich. Natomiast jej szczątki znaleziono po trzech latach na południowo- zachodnim wybrzeżu Grenlandii. To był dowód że, na to, że lody pokrywające ocean arktyczny wędrują ze wschodu na zachód i że cały czas ocean jest tymi lodem pokryty. To było inspiracją dla Nansena, znanego już w tej chwili norweskiego badacza polarnego, do zorganizowania kolejnej wyprawy. Pomysł był rewolucyjny. Nansen postanowił nie walczyć z lodem, ale wykorzystać go. Został skonstruowany statek nazwany Fram. Wspominałem o nim przy okazji muzeum w Oslo, który Przekroju, zobaczmy, wyglądał zupełnie inaczej niż yy, na przykład Żanet. Burty były już wysoko nad linią wodną, pochylone w kierunku Kila, w kierunku osi statku. Pomysł był taki, że jeżeli tutaj pola lodowe będą naciskać, to się będą ześlizgiwać po burtach, wchodzić pod statek i w najlepszym zdaniem Nansena i rozwiązaniem będzie, kiedy ten lud wypchnie statek na powierzchnię. Będzie on w ten sposób całkowicie bezpieczny. No i rzeczywiście taki plan takiej wyprawy powstał w 1893 roku. Fram wypłynął z Bergen, żegnany przez tłumy. Ludzi dotarł do Wysp Nowosyberyjskich. Jakkolwiek Nansen miał nadzieję, że dopłynie przynajmniej za ziemię wrangla, to niestety lud zrobił mu tutaj przykry kawał i fram w marcu. Ale po kilku sztormowych, i bardzo gwałtownych naciskach lodów został rzeczywiście zgodnie z tym, co. Nansen planował, można powiedzieć, wypchnięty na powierzchnię i bezpiecznie zaczął wędrować na lodzie. No, pokład statku przykryto dachem z materiału żeglo, żaglowe, żaglowego, żeby nie trzeba było ciągle odśnieżać. Wokół statku powstało całe miasteczko Pierwsza rzecz to oczywiście były budy dla psów, no bo na tak niewielkim statku, Fram też nie był duży, miał 35 metrów długości. Duża sfora psów była dosyć trudna do wytrzymania mimo wszystko. I statek wmarł z lód i zaczął również wędrować. W lecie wokół statku tworzyły się przetajiny. Nansen zbierał tam biologiczne okazy. Nansen był biologiem z wykształcenia. I statek wędrował od Wysp Nowosyberyjskich na północ. Przy czym, podobnie jak było z dryfem Jeanette. Ten dryf był bardzo powolny i bardzo nieregularny. Przez zimę 93-94 statek przepłynął zaledwie 120 mil. Przez lato 94 zaledwie 70. W zimie 94-95 trochę przyspieszył, ale Nansen doszedł do wniosku, że statek nie przejdzie przez biegun i trzeba to zrobić na piechotę. Więc w, marszu, w marcu 1995 roku wyruszył z, od, z Frama z jednym towarzyszem, trzema parami sań, trzema zaprzęgami psich, psimi w kierunku bieguna tu, w warsztacie leżącym na lodzie wokół statku przygotowywane są sanie do tej podróży. Okazało się jednak dosyć szybko, że droga po lodzie nie jest taka prosta. Poza tym, dryf lodu był przeciwny temu kierunkowi, w którym Nansen chciał podążać. Wobec tego, po miesiącu mniej więcej zrezygnował z marszu na biegun i zaczął ratować się, czyli wędrować na południowy zachód, żeby trafić na archipelag ziemi Franciszka Józefa lub ewentualnie Spitsbergen. Przez całe lato 95 roku udało im się rzeczywiście dotrzeć do ziemi Franciszka Józefa, ale tutaj Złapała ich następna zima. Tu już warunki zimowania były całkowicie pionierskie. Zimowali w jamie obudowanej kamieniami i bryłami lodu, uszczelnionej skórami morsów i żyli jak Inuici. Żywili się surowym mięsem, upolowanych. Zwierząt, na szczęście tych zwierząt było dosyć dużo. Oświetlenie stanowiła palący się tłuszcz morsów. I tak przetrwali zimę 895-96. Potem udali się dalej na pół i na ostatniej wyspie archipelagu spotkali wyprawę... to jeszcze nie... spotkali wyprawę brytyjską wyprawę, która wybierała się na biegun. Zostali, ich statek odwiózł ich do Norwegii. Po dwóch tygodniach okazało się, że do Norwegii przypłynął również Fram, który zdążył uwolnić się od lodów i cała ekipa płynęła wzdłuż wybrzeży norweskich, wzbudzając ogólną radość i sensację. Wyprawa przywiozła ogromną ilość materiału obserwacyjnego, bo obserwacje były prowadzone cały czas przez załogę Frama. Okazało się, że ta wewnętrzna część rzeczywiście jest cały czas pokryta lodem. Poza tym jest tam głęboko. W którymś momencie okazało się, że lina e, sądy, które mieli dwa kilometry, okazało się, że nie sięga dna. Wobec tego na lodzie rozkręcili ją na poszczególne skrętki i w ten sposób domierzyli się prawie 3 km. Wyprawa zakończyła się, no ta zakończyła się rzeczywiście wielkim sukcesem. Nieco później to już kilkanaście, dwadzieścia lat później miały miejsce dwie kolejne wielkie wyprawy. Zwykle są one łączone ze względu, w takim pojęciu, że był to wyścig do bieguna. Chodzi o wyprawę Skota i Amundsena, którzy rzeczywiście w tym samym czasie, w odstępie miesiąca zdobyli biegun południowy. Scott przygotowywał tą wyprawę od wielu lat, przynajmniej od powrotu wyprawy Shackletona, czyli od 1909 roku i był gotowy na rok 1910 na to, żeby wyprawa ruszyła. Natomiast Amundsen po powrocie z przejścia północno-zachodniego zaczął organizować wyprawę, o której, która była z realizacją jego marzeń, jego celem życia, zdobycia bieguna północnego. Uzyskał poparcie Nansena. Uzyskał możli... Nansen pożyczył mu Frama na tą wyprawę. Król Norwegii wyasygnował zupełnie niebagatelną sumę. Wyprawa się rozwijała, natomiast duża część funduszów, dużą część funduszów jak zwykle Amundsen zdobywał szukając sponsorów. Tymczasem, kiedy w 1908-1909 pojawiła się wiadomość, że Piri i Cook zdobyli biegun północny, no to donatorzy zaczęli się zastanawiać czy warto w ogóle inwestować w wyprawę, której celem są tylko badania naukowe. Amundsen zdawał sobie sprawę, że jeżeli zaczną donatorzy wycofywać pieniądze, to on zbankrutuje, wobec tego wpadł na pomysł, że zmieni cel. jeżeli nowy cel przyniesie mu sławę, to nikt go już nie będzie z tego rozliczał. I w efekcie zastawił dom, żeby do wyposażenia, które było do badań na morzu, na Oceanie Arktycznym, dołożyć na przykład dom na bazę na lądzie, czy zabrać e, e, sforę psów, która była niezbędna do podróży. Odpłynął, uciekając przed wierzycielami, odpłynął we wrześniu 10. roku na południe. Ponieważ teoretycznie miał płynąć do, do Oceanu Arktycznego, miał dotrzeć przez cieśninę Beringa, to nawet jeśli ktoś zauważył, że Fram płynie na południe, to nie był tym zdziwiony. Natomiast Amundsen po dopłynięciu na Maderę odbył... Zasadniczą rozmowę z członkami swojej wyprawy przedstawił im pomysł zdobycia zamiast północy, zdobycia najpierw bieguna południowego. Wszyscy to przyjęli to z entuzjazmem. Amundsen napisał listy do króla Norwegii, do Annansena, tłumacząc się ze swojej zmiany decyzji. Które to listy dostarczył dopiero po jego odpłynięciu z Madery jego brat, również y, wysłał y, kurtuazyjny telegram do Scotta, że zmienia plany i atakuje biegun południowy. Fram odpłynął z Madery, ponieważ nie zachodził do żadnego portu, tylko płynął prosto na Antarktydę. Cała burza, jaka się rozpętała w opinii światowej na ten temat, całkowicie go ominęła. Statki dopłynęły do Antarktydy w styczniu 1911 roku, przy czym Teranowa, Scotta dopłynęła do znanej Szkotowi z poprzedniej wyprawy z wyprawy Shackletona, Zatoki Magwardo, gdzie miał stojącą już gotową bazę lądową, która zresztą nie była w pełni potem wykorzystana. Natomiast Amundsen musiał szukać sobie innej, innego miejsca. Znalazł to na wschodnim końcu bariery lodowej Rossa, w Zatoce Wielorybów. Poprzednio zaglądał tam i Scott i Shackleton, ale doszli do wniosku, że ta, ta zatoka jest w obrębie lodowca i obawiali się, że to się wszystko urwie. To zresztą wiele lat później się zdarzyło Amerykanom. Natomiast Amundsen, jak tam wpłynął, stwierdził, że spod lodu wystają kamienie doszedł do wniosku, że ten w tym miejscu lodowiec spoczywa na jakiejś wysepce i ten rok jakoś przetrwają. Baza została zbudowana i wtedy pojawił się, pojawił się w Zatoce Wielorybów statek wyprawy Scotta. Skot po rozładowaniu statku, wysłał teranowe na wschód, chcąc na ziemi Edwarda VII wysadzić grupę geologów, i żeby prowadziła tam badania. Okazało się, że to się nie da zrobić. To już nie, było, nie pierwsza była próba lądowania na, na, tym, na tej ziemi. No ale statek wracając zobaczył, że, że stoi fram w Zatoce wielorybów, wobec tego wpłynął. Spotkanie odbyło się całkowicie przyjacielsko. Kapitanowie zapraszali się na obiady wzajemnie. Natomiast każdy z nich przywiózł swojemu pracodawcy no, nie denerwujące nieco informacje. Kapitan Terranowy przede wszystkim był zdumiony i zachwycony bazą, którą zbudowali Norwedzy, a poza tym stwierdził, że Norwedzy mają prawie 100 psów, co zapewnia im bardzo szybką podróż. I to Scott się tym niewątpliwie przejął. Natomiast Amundsen dowiedział się, że Scott dysponuje dwoma już wtedy saniami motorowymi. I jeśli by te sanie rzeczywiście działały, to na lodowcu szelfowym Rossa dawało to Skotowi ogromną przewagę. Jeszcze zanim nastąpiła zima, to obie wyprawy przygotowały składy. Z żywnością na przyszłej drodze. Amundsen przygotował cztery składy, ostatni na 83 stopniu szerokości. Przy czym wyprawy do tych składów były takie, że grupa wyjeżdżała z bazy, dojeżdżała i wracała po dwóch tygodniach mniej więcej. Przy okazji weryfikowano różne elementy wyposażenia. Okazało się na przykład, że sanie nie muszą być takie masywne. Udało się zmniejszyć ich wagę o dwie trzecie. Była bardzo duża różnica dla psów przede wszystkim. Producent sani, producent nart był członkiem wyprawy. Był równocześnie mistrzem świata w biegach narciarskich w tym czasie. Oprócz tego, przedkonstruowano skrzynie ładunkowe na saniach, aby nie otwierały się od góry, tylko z boków. Co to dawało? No to, że nie trzeba było skrzyń zdejmować z sani, a przede wszystkim rozwiązywać skomplikowanej uprzęży utrzymującej to na saniach. Ponadto stwierdzono, że Amusen planował, że grupa pięcioosobowa, grupa biegunowa będzie używała dwóch małych namiotów. Okazało się to niepraktyczne. Czas przeznaczony na budowę dwóch namiotów, ilość pracy, którą trzeba było włożyć, była znacznie większa niż postawienie jednego większego. Wobec tego taki namiot uszyto. Nawet pewnie kilka egzemplarzy. Ponadto stwierdzono, że inuickie futrzane ubrania są momentami za ciepłe i trzeba uszyć uprania chłodniejsze, no, żeby się ludzie nie gotowali. Natomiast wyprawa skota e, zimę spędziła na zajęciach kameralnych. Były wykłady e, naukowców, były opowieści o innych wyprawach. E, natomiast działa, e, fina, fizycznie no, tylko oprowadzano e, koniki, no, bo one wymagały tego, żeby codziennie jednak poszły na spacer. Kiedy skończyła się zima, obie grupy były gotowe do ataku biegunowego. A chciał ruszyć jak najwcześniej. Pierwszą próbę podjął już pod koniec sierpnia, ale okazało się, że antarktyczne lato jest dużo gorsze niż arktyczne i po y, trzech tygodniach zrezygnowa grupa zrezygnowała, wróciła do bazy. Ponowne wyjście było 19 października. Pięciu ludzi, cztery pary sani, 58 psów posuwali się zgodnie z zaplanowaną, no najprostszą możliwą drogą. Zatoka, Zatoka wielorybów leży o prawie 180 kilometrów bliżej do bieguna niż Zatoka Magmardo. Także Amundsen miał krótszą drogę, ale przede wszystkim miał psy, które ciągnęły cały ładunek. Natomiast nie znał drogi, zupełnie. Problem był z przejściem przez góry transantarktyczne i wyjściem na płaskowyż. Trzy dni zajęło Norwegom poszukiwanie tego przejścia, no ale jak już wydostali się na górę, to w pierwszym rzędzie zrobili no, pewną rewolucję, to znaczy zmniejszono ilość psów do 18. Mięso zabitych psów przeznaczono jako karmę zarówno dla pozostałych zwierząt, jak i dla ludzi. To było wliczone w ilość wiedzionego wiezionej żywności. Także po prostu wieziono tej żywności mniej, bo część szła na własnych nogach. I 14 grudnia grupa Amuncena dotarła w miejsce, które pomiary wskazywały, że jest to biegun. Zostali tam przez trzy dni, powtarzając wielokrotnie pomiary, astronomiczne. Na biegunie zostawili namiot z norweską flagą. Wewnątrz były dwa listy napisane przez Amundsena. Jeden był do Scotta z prośbą, żeby ten drugi list, który był adresowany do króla Norwegii, przekazał królowi, jeśli by Amundsen nie wrócił. Tymczasem grupa Scotta miała zupełnie inną, inną technikę poruszania się. A przede wszystkim ważne było, że w trakcie zakładania składów żywnościowych z powodu podstawowych kłopotów, sanie, sanie motorowe zepsuły się po stu kilometrach i trzeba było ciągnąć idąc piechotą. Sanie z całym ładunkiem i w związku z tym pierwszy, pierwszy ładun pierwsze miejsce bazy, pierwsza baza, duża baza, tak zwana baza jednej tony została założona o 40 kilometrów bliżej niż było to planowane. Być może był to jeden z skut powodów tragicznego zakończenia tej prawa. Na, grupa hmm, Scotta wyruszyła hmm, 16-osobowa, wyruszy, wyruszyła z hmm, bazy. Założenie było takie, że grupy pomocnicze po, pewnych, po spełnieniu swojego zadania wracają do bazy. I tym pomocnikom wszystko się udało. Wszyscy hmm, uczestnicy grup pomocniczych wrócili do bazy. Natomiast hmm, grupa wędrowała na północ już na podejściu do lodowca Bredmura, który był znany z wyprawy Shackletona. Scott wiedział, jak należy przedostać się na płaskowyż polarny. Już mieli dwa tygodnie spóźnienia. Po wyjściu na Płaskowyż no, tam już Brytyjczycy ciągnęli honorowo sanie, idąc piechotą nawet bez nart. W związku z tym dotarli na biegun 17 stycznia, czyli ponad miesiąc po Norwegach. Rozczarowanie było ogromne. No, tak, tak dalece, że Scott nie próbował nawet sprawdzać, pomiarów astronomicznych Norwegów, tylko grupa natychmiast zawróciła z powrotem. Przez pierwsze trzy tygodnie poruszali się dosyć sprawnie, ale ponieważ mieli racje żywnościowe bardzo skromnie wyliczone, no bo mieli tą świadomość, że muszą to sami ciągnąć, to niedożywienie zaczęło się wyraźnie zaznaczać tym, że ludzie słabli i stracili odporność na zimno. Już nad już nad lodowcem Bredmura zaczę, zaczęli poruszać się znacznie wolniej. Przy zejściu z lodowca jeden z uczestników spadł z lodospadu i umarł w wyniku obrażeń. Został tam pochowany. Pozostali znaleźli się na Lodow, powierzchni lodowca. Yy, dwa składy żywnościowe, które udało im się odnaleźć, uratowały im życie, ale byli coraz słabsi, bo mieli fatalne warunki pogodowe, ponieważ to już było coraz bliżej kolejnej zimy i rozpętywały się bardzo silne burze, przy czym wiatry wiały z północy, czyli w twarz wędrujących. 17 marca jeden z czwórki wędrowców doszedł do wniosku, że on już dalej nie jest w stanie iść. Pożegnał się z pozostałymi, wyszedł z namiotu. No i nigdy nie znaleziono jego ciała. Trójka, pozostała trójka jeszcze jeden, dwa dni zdąży, zdołała, prawie pełznąć, pełznąc, posuwać się na południe, ale w końcu rozbiła namiot i już tak została. Z notatek, które do ostatniej chwili prawie prowadził Scott wynikało, że umarł, wynika, że umarł jako ostatni 29 marca. Wyprawa została podzielona. Osiem osób wróciło Teranową do Australii, natomiast jedenaście zostało na kolejne zimowanie i ewentualne czekanie na powrót grupy Scotta, co się nie zdarzyło. W październiku, w listopadzie następnego roku ratunko, taka poszukiwawcza wyprawa odnalazła namiot z ciałami Skota i towarzyszy zostali pochowani w takim lodowym kopcu i tam pozostali. Amundsen, o sukcesie Amundsen zawiadomił, jak, po raz pierwszy, jak dopłynął do Buenos Aires. Król Norwegii ustanowił specjalny norweski medal bieguna południowego, który otrzymali wszyscy uczestnicy wyprawy. Natomiast Scott został bohaterem narodowym niewątpliwie i przykładem honorowego, honoru dżentelmena. Na Uniwersytecie w Cambridge został postawiony jego pomnik, a wiele lat później stworzono tam instytut, który się nazywa Scott Polar. Instytut jest jednym z największych, najlepszych ośrodków badań polarnych na świecie w tej chwili. Ostatnia wyprawa, właściwie kończona wyprawa, która kończyła y, tą y, erę wielkich y, wypraw, a, w tym wypadku antarktycznych, arktycznych, to była wyprawa Endurance prowadzona przez Shackletona. Shackleton, który w 1907 roku prowadził swoją wyprawę na biegun i cofnął się 180 km od bieguna, zawrócił, bo wyliczył sobie, że nie starczy mu żywności na to, żeby bezpiecznie wrócił. Zakładał, że biegun nie ucieknie, no ale biegun uciekł. Natomiast doszedł do wniosku, że jedyne co jest godne jeszcze brytyjskiego dżentelmena, to trawers kontynentu. I z tą myślą przygotowywał wyprawę, która gotowa była pod koniec lipca 1914 roku. Kiedy już miał wypłynąć, wybuchła pierwsza wojna światowa. Shackleton oddał załogę i statek do dyspozycji admiralicji, ale pierwszy lord admiralicji kazał wyprawę kontynuować, wobec tego Endurance wypłynęła na południe. Dopłynęła do południowej Georgii pod koniec października, przez cały listopad stała tam w porcie, czekając na poprawę warunków lodowych. Wielorybnicy, którzy wracali z południa, mówili, że warunki są bardzo złe. No, ale nie było, mm, trudno było spędzać tam cały rok. Na początku grudnia Shackleton podniuł, podjął decyzję, że płyną. I ruszyli w kierunku Morza Wedela. Kiedy byli Mniej więcej o jeden dzień żeglugi od miejsca, gdzie, gdzie grupa m, m, biegunowa, że tak powiem, miała lądować, statek w Mars w lód. Kilka razy były podejmowane próby wyrywania się z tego lodu, ale nic to nie dało. Wobec tego y, Shackleton zarządził zimowanie. To było, w ten sposób wydano na przykład załodze ubrania grupy biegunowej, przebudowano częściowo wnętrze statku, żeby było cieplej, zrobiono, co było ewenementem w marynarce, zrobiono jedną jadalnię dla całej załogi i oficerów. Był to świetny ruch ze strony, ze strony Shackletona, bo znacznie poprawiło to generalnie wewnętrzne stosunki. Zresztą utrzymanie dobrej atmosfery wyprawowej jest jednym z elementów, który jest do dzisiaj podkreślany, jeśli idzie o Shackletona i tę jego wyprawę. Do tego stopnia, że jego decyzje, jego sposób reagowania jest eksploatowany, że tak powiem, w szkoleniach dla menedżerów wyższego stopnia. No, no. Statek, statek na powierzchni lodu płynął, wędrował z lodem, póki stał porządnie następce, to załoga mieszkała na statku, a Shackleton zapewniał załodze możliwie dużo zajęć, również ruchowych typu gra w piłkę czy wyścigi psich zaprzęgów. Ale kolejne, kolejne sztormy spowodowały najpierw uszkodzenie statku na tyle, że wiadomo było, że już nie popłynie. Potem został na tyle mocno wychylony, że cała załoga przeniosła się do obozu zrobionego na lodzie. W końcu Endurance zatonął a załoga podjęła na początku próbę ciągnięcia łodzi, tak jak to było np. w przypadku DeLonga, ale tym razem to się nie udało. W ciągu trzech dni udało im się przeciągnąć te łodzie zaledwie o 8 kilometrów, ponieważ to było jeszcze lato, powierzchnia lodu była miękka bardzo i był ogromny opór. Nie dało się tego. Wobec tego cierpliwie głodując częściowo, czekali, aż lód się rozstanie, rozstąpi i będzie można dalej płynąć, co rzeczywiście się wydarzyło. Natomiast było to już bardzo daleko, na wysokości końca Półwyspu Antarktycznego. Próba płynięcia do wyspy King George nie dała rezultatów, ponieważ tu jest silny prąd i wiatry wiejące z, w kierunku wschodnim. Wobec tego udało się dopłynąć do Wyspy Słoniowej. No, po ponad pół roku przebywania na lodzie, y, półtora roku przebywania na lodzie, y, w momencie kiedy załoga znalazła się w całości na lądzie, to był no, pewien oddech. Ale Wyspa Słoniowa była daleka od jakichkolwiek szlaków żeglugowych, wobec czego groziło im kolejne zimowanie. Shackleton podjął jeszcze jedną, nieostatnią, zresztą dramatyczną decyzję, że jedną z szalup popłynie na południową Georgię po ratunek. To było 800 mil żeglugi na najbardziej burzliwych morzach świata. Rejs się udał. To bardzo ciężki, ale udał się. Dopłynęli do, do wyspy, ale musieli wylądować po południowej stronie, podczas gdy porty wielorybnicze były na północnej. Powrót, ruszenie dalej łodzią już nie wchodziło w rachubę. Shackleton zostawił Trzech najsłabszych marynarzy w zabezpieczonej małej jaskini, a z dwójką następnych ruszył w poprzek wyspy. Nikt tego wcześniej przed nim nie robił, on taż, też nie miał gwarancji, co z tym się stanie, ale uważał, że jest to jedyny sposób na uratowanie sytuacji. Tym razem natura uśmiechnęła się do Shackletona, była pełnia Księżyca. Piękna pogoda, nie było wiatru. Po 30 godzinach morderczego marszu dotarli do osiedla wielorybniczego na północnym wybrzeżu. Tego samego dnia Łódź Wielorybnicza popłynęła po pozostawionych na południu marynarzy. Natomiast kilka dni później Shackleton wypłynął statkiem wielorybniczym w kierunku Wyspy Słoniowej. Sytuacja lodowa była już tak trudna, że nie udało się do Wyspy Słoniowej dotrzeć, nawet nie udało się zbliżyć na tyle, żeby tych biedaków, którzy tam oczekiwali nerwowo na to, co się wydarzy, w jaki sposób zawiadomić. Wielorybnicy przewieźli Shackletona na Falklandy. On tam starał się o wypożyczenie kolejnych statków i podjął kolejne trzy próby. Dwie pierwsze skończyły się tak jak ta pierwsza, o której mówiłem. Natomiast za trzecim razem udało się do wyspy dopłynąć i zabrać uczestników wyprawy. Dopłynęli do Buenos Aires, byli tam przyjmowani jak bohaterowie z tłumami na, w porcie, tłumami na ulicach. Kiedy do, dopłynęli do Anglii to już tego entuzjazmu nie było. Anglia była drugi rok w trakcie wojny i miała dość martwych bohaterów na to, żeby cieszyć się żywymi widocznie. Niemniej y, Shackleton, przekaza cało, cała załoga Shackletona wstąpiła do armii i kilku z nich jeszcze zdążyło zginąć na froncie. Coś co się stało z drugą, drugą częścią wyprawy. Y, statek dopłynął do y, ciśniny Magmardo zakotwiczył tam, zacumował do pola lodowego przymarzniętego do brzegu. Grupa kontynentalna została wyładowana i zaczęła zakładać składy żywnościowe na drodze, którą miał szakleton, szakleton schodzić, wracać z bieguna. Zanim jednak skończyła tą działalność, potężny sztorm oderwał pole lodowe razem z przymarzniętą aurorą i wyciągnął na morze. Aurora razem z tym polem lodowym błąkała się po morzu przez 8 miesięcy. Po 8 miesiącach udało im się oderwać od lodu i po następnych trzech miesiącach dopłynąć do Hobart. Wtedy zorganizowano wyprawę ratunkową i dopłynięto do, do Magmardo, gdzie było, przeżywało, przezimowało siedmiu ludzi. Dwóch, jeden zginął yy, z wyczerpania w trakcie zakładania obozów, natomiast dwaj pozostali prawdopodobnie zginęli, bo załamał się pod nimi lód na zatoce, jak usiłowali przejechać między dwoma obozami. W sumie Cała wyprawa poniosła ofiarę w postaci trzech ludzi, ale ta część załogi z Morza Uydela wróciła w całości i to był powód do chwały. Zakończenie zostało napisane miesiąc temu mniej więcej. Wyprawa archeologów podwodnych z Falklandów dopłynęła na miejsce, gdzie zatonęła Endurance i w odległości zaledwie 4 mil od miejsca, w którym statek zatonął, został on odszukany. Stwierdzono, że leży na dnie, znaczy stoi na dnie bardzo przyzwoicie następce w bardzo dobrym stanie, nieprzysypany osadem na głębokości 3800 metrów. Został uznany za pomnik i całkowicie zakazano jakiegokolwiek wydobywania szczątków. Także tutaj będzie to wyjątkowa zupełnie sytuacja, bo nie będzie dalszych badań. Nie ma żadnych niespodzianek. Prawda? We wraku nie kryje się odpowiedź na żadne zasadnicze pytanie, ponieważ do końca Endurance, póki była na, na powierzchni morza, byli przy tym ludzie, także nic tam tajemniczego nie było. No i na tym te największe wyprawy, omówienie największych wypraw muszę zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę.